0: Bene, buonasera. Cominciamo questo incontro dandoci il benvenuto. Oggi un benvenuto particolare al nostro confratello padre Maurizio Teani, là in fondo, superiore di San Fedele, che lunedì sera abbiamo lasciato là delle cartoline davanti alla cappella da Fadele Lezio sulle beatitudini alle 21. 20.45, il lunedì nella Chiesa di San Fedele, in alcuni periodi, comunque sul sito di San Fedele, eccetera, anche delle cartoline ci sono, ma le fa piacere che sia qui molto. Prendiamo il Salmo 91.90. Pregheremo come sempre a due cori, lentamente, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
1: dì al Signore mio rifugio e mia fortezza, Mio Dio
0: in cui confido, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti
1: coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
0: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno.
1: La peste che
0: vaga nelle
1: tenebre Lo sterminio che devasta mezzogiorno
0: Mille cadranno al tuo fianco E diecimila alla tua destra Ma nulla ti potrà colpire
1: Solo che tu guardi con i tuoi occhi Vedrai il castigo degli empi
0: Poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
0: Egli darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro
1: mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
0: Camminerai su aspidi e vipere, Schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto
0: il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò
1: la mia salvezza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come
1: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Questo è uno dei salmi più pregati perché anche nella compieta della, della domenica è un salmo che eh, indica il desiderio di abitare presso il Signore, qual titolo che viene dato è «Sotto le ali divine» la dimora del Signore come la dimora del nostro rifugio, il luogo in cui ci sentiamo custoditi e protetti, appunto il Signore con le sue penne, col suo scudo, con la sua corazza, ecco lì possiamo dimorare, lì possiamo trovare rifugio. In quella che il salmista chiama anche la sua fedeltà, Ecco questa è la vera protezione del Signore, questa fedeltà che dice di una relazione in cui ci sentiamo al sicuro, in cui sappiamo che c'è. Ecco qualcosa che avviene magari anche nelle nostre relazioni umane, qualcuno che c'è, sul quale si può sempre confidare. Ecco, per il salmista questa è la presenza del Signore a cui si può sempre ricorrere in ogni momento, di giorno a mezzogiorno, di notte, dove queste indicazioni non sono solamente cronologiche, ma forse stanno ad indicare anche le varie fasi che possiamo vivere, quando c'è più luce, quando c'è più calore, anche quando invece mancano questi riferimenti come, come di notte e questa protezione questo rifugio da parte del Signore eh, non vuol dire che non c'è battaglia dice eh, c'è la sventura ci sono i colpi ci sono di vipere, leoni e draghi però eh, è una protezione che appunto ci custodisce nel cammino, come dire, non è eh, chi ci protegge e ci tiene lì per paura di quello che c'è fuori, è quello che ci fa anche andare fuori, custodirai i tuoi passi, vuol dire che i passi li muovi, camminerai su aspidi e vipere. Cioè questo Signore presso cui possiamo dimorare non è quello che ci evita anche le asprezze che si possono incontrare. Ci custodisce in ciò che noi possiamo attraversare, in ciò che noi possiamo appunto incontrare. Questo fa il Signore e ci mostra quella che è la salvezza. Lo salverò perché a me si è affidato, lo, esal- lo salverò e lo renderò glorioso, gli mostrerò la mia salvezza. Ecco, proprio all'interno di quella che è la nostra vita, proprio all'interno di quello che è, la nost- è il nostro cammino, lì possiamo sperimentare che appunto il Signore ci custodisce e allora la peste non ci raggiunge, la freccia neanche, lo sterminio neppure. Eh, le possiamo attraversare dimorando eh, con il Signore. È Lui che ci libera. Termino con questa espressione che eh, il salmista mette eh, al verso 3, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore. Eh? Sembra che faccia eco c'è un salmo, il salmo 25, al versetto 15, che dice Tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede quando il piede viene preso al laccio il salmista dice non dobbiamo contemplare il laccio dobbiamo contemplare il Signore è quello che ci farà eh, liberi dal laccio altrimenti il rischio è che ci ingarbugliamo ancora di più siamo chiamati a guardare in direzione opposta questo vuol dire dimorare al riparo eh, non appunto con... Eh, con la paura di andare fuori, ma con la fiducia che questo Signore ci accompagna nei nostri passi. Possiamo prendere, eh, guidati da questo Salmo, il brano di questa sera, che è Luca 13, dal versetto 31 al versetto 35, la conclusione di questo capitolo
1: prima di ascoltare il brano prendiamo qualche elemento di questo capitolo che ci può poi aiutare a seguire meglio il commento dei singoli versetti del brano stesso la prima cosa che possiamo notare è come sappiamo che Gesù alla fine del capitolo 9 si trova in cammino verso Gerusalemme e qui, giusto nel brano che è stato commentato martedì scorso viene ancora una volta ribadito questo cammino. Viene ridetto ancora una volta, al versetto 22, che Gesù camminava verso Gerusalemme. Anche Beppe nel, nel commentare il Salmo faceva riferimento al cammino che è il cammino che ciascuno di noi fa, nel quale siamo protetti, siamo custoditi dal Signore. Quindi c'è un cammino nel quale siamo tutti coinvolti ed è il Signore che fa strada, è Lui che apre questo cammino. E in questo cammino si pongono delle domande sorgono delle questioni e in questo capitolo che abbiamo che oggi ci avviamo a concludere due sono gli aspetti che possono essere sottolineati il primo è la questione che ruota intorno che ne è della nostra vita che ne è di quei giudei che sono morti sotto la torre che ne è del fico sterile che ne è della mia salvezza, come domanda nel brano che abbiamo visto la volta scorsa, questo Signore, sono pochi quelli che si salvano o no? C'è cioè, la domanda fondamentale è su quello che è eh, il senso della vita e il futuro della mia vita. E dall'altro lato, la parte centrale con l'episodio della guarigione della donna di sabato, la donna curva in sinagoga e le due parabole, che Gesù racconta subito dopo, che di fronte a questi interrogativi, che sono gli interrogativi degli uomini, parla invece del regno. Alla domanda sulla salvezza, Gesù risponde attraverso il gesto della guarigione e attraverso le parabole, annunciando questo regno, che è un regno che capovolge però le logiche. Perché l'avevamo visto con le due parabole, sia la parabola del seme di senape, che è quella del lievito stanno dicendo che qualcosa di inat- sorprendentemente grande si realizza dall'infinitamente piccolo da ciò che è trascurato da ciò che viene quasi considerato anonimo quindi nel cammino che si fa verso Gerusalemme in fondo due so- queste questioni tornano continuamente il senso di questo cammino verso questa città e lo vedremo bene che nel brano di oggi questo aspetto viene esplicitamente toccato e quello che è in questo cammino quindi verso questa città il senso della propria salvezza e di come essa si realizza perché in fondo la domanda dell'uomo se sono tanti ad essere salvati o meno Gesù risponde dicendo che non è il numero che ti deve preoccupare ti deve preoccupare di capire la logica del come e non del numero La logica del come ci porta a chiederci allora qual è la logica che segue il Signore. E anche su questo avremo modo di tornare nel brano di oggi.
0: Leggiamo allora il testo Luca 13, 31-35 In quella stessa ora avanzarono alcuni farisei dicendogli «Esci e cammina via da qui» perché Erode vuole ucciderti. E disse loro, Andate e dite a quella volpe, Ecco, scaccio demoni e compio guarigioni, oggi e domani e il terzo giorno sono compiuto. Però bisogna che io cammini oggi e domani e il giorno seguente, perché è inaccettabile che un profeta perisca fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e scagli pietre agli inviati a te. Quante volte volli radunare i tuoi figli come una chioccia la propria covata sotto le ali e non voleste. Ecco, vi è lasciata la vostra casa. Ora vi dico, non mi vedrete affatto finché direte, Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
1: Come già in altri passi, sempre in questo capitolo, all'inizio c'è una domanda, c'è un'affermazione, c'è un'osservazione che viene da qualcuno che si avvicina a Gesù. E da lì c'è poi uno sviluppo anche inatteso. In questo caso sono dei farisei. Dei farisei che gli danno un avvertimento un avvertimento che la sua vita è in pericolo e allora ritroviamo in questo br- brano ancora una volta una questione di una vita che è in pericolo, di una possibile morte ma il destinatario in questo caso è Gesù stesso è la vita di Gesù che viene detta essere in pericolo e l'invito il suggerimento, il consiglio di cambiare strada, di andare via dalla Galilea. Come Gesù vive questo suggerimento? Come Gesù recepisce questo consiglio? A me sembra che è come una sorta di affermazione di buonsenso che alle volte nasconde in realtà una forma di tentazione. La tentazione di schivare il pericolo la tentazione di seguire una via che è una via più tranquilla una via più sicura una via che non ci espone al confronto con quello che può costituire un ostacolo non è la prima volta che nel Vangelo Gesù viene tentato e la tentazione radicale è quella di abbandonare quel progetto di salvezza che Lui ha scelto aderendo al disegno del Padre. E anche in questo caso, come vedremo, c'è questa tentazione. E allora guardare a questa tentazione, e a come il Signore risponde, ci può aiutare anche a leggere come potremmo noi essere tentati sotto una forma, che è una, tenta- una forma di consiglio buono e come possiamo rispondere anche a queste tentazioni e quale senso ha andare verso Gerusalemme come fa Gesù in questo brano che ribadisce in modo fermo che lì deve andare perché lì si compie qualcosa che ha un valore non solo per sé ma per tutti e allora vediamo ora più nel dettaglio i singoli passaggi, i singoli
0: versetti versetto 31 in quella stessa ora avanzarono alcuni farisei dicendogli esci e cammina via da qui perché Erode vuole ucciderti.
1: Questa è la la frase che viene pronunciata, la frase che i farisei rivolgono a Gesù. Esci e cammina via da qui. Che anche ricorda un po' le parole che vengono dette ad Abramo esci, vai via dalla tua casa, inizia un nuovo cammino sono parole che quindi risuonano anche eh, di questo sapore biblico che il Signore sempre chiama ad uscire da sé e queste parole quando vengono pronunciate? Luca precisa in quella stessa ora quale ora? l'ora in cui Gesù aveva appena risposto a quella domanda su quanti sono quelli che si salvano e aveva risposto essendo molto chiaro invitando a vivere un cammino di, di conversione parlava della salvezza di una salvezza che è a disposizione di tutti, di tutti coloro che però si muovono per aderire a questa salvezza ed è proprio in quel momento in cui lui parla di questa salvezza che i, i farisei si fanno presenti a lui e gli invi- lo invitano a Questo atto di uscire e camminare via da qui, di andare via dalla Galilea, di andare via perché c'è una minaccia, c'è la minaccia di Erode che vuole ucciderlo. Gesù vuole andare via dalla Galilea perché vuole recarsi a Gerusalemme. In fondo quello che gli stanno dicendo non è lontano da quella che è la sua intenzione, è il motivo che è diverso è il motivo per cui tutto ciò viene detto che non è lo stesso allora queste parole che sono parole che hanno anche questo sapore forte di un invito ad uscire che ricorda la Bibbia vengono pronunciate dai farisei e come vengono pronunciate qual è l'intenzione di queste parole sappiamo che tra i farisei e e Gesù i rapporti non sono sempre semplici. Nel Vangelo di Luca non c'è una netta e dura opposizione. Abbiamo visto che Simone Fariseo lo invita a pranzo e poi i farisei non sono menzionati neanche durante la passione. Non sono però neanche amici, non sono neanche vicini a Gesù. Quindi resta sempre un dal lettore quali noi siamo resta il dubbio su quale sia l'intenzione per cui i farisei avvertono Gesù di questa minaccia di morte e su questo dubbio non, forse non è neanche il caso di spingersi troppo oltre restare consapevoli che forse ci sono in questo avvertimento, in questo consiglio diversi motivi che si intrecciano potrebbe esserci il motivo di dire lo avvertiamo di questo perché così abbiamo in ritorno un vantaggio che finalmente va via dalla Galilea questa figura che scomoda, oppure effettivamente c'è la volontà di venire in soccorso a Gesù, di aiutarlo ricordiamoci che però nel capitolo 12 al primo versetto del capitolo 12 Gesù aveva messo in guardia i suoi discepoli dal lievito dei farisei che diceva era l'ipocrisia che sostanzialmente si tratta nel non riuscire a cogliere ciò che è essenziale loro osservano le minuzie della legge e non riescono a riconoscere però il cuore dell'annuncio il cuore del Vangelo forse questo riferimento a que- al lievito che, ha- che sta nel cuore dei farisei ci può aiutare anche a capire qualcosa in più di queste parole dicono a Gesù di andare via di uscire di allontanarsi dalla Galilea e forse in questo invito ad allontanarsi da loro c'è l'invito a che il messaggio di Gesù che non riescono a capire e che li disturba vada via allontanati Gesù perché le tue parole in fondo non le capisco ed è un modo per non avere più questo messaggio che continua a interrogarmi e che non voglio sentire vicino e anche possibile che sia proprio l'incapacità che hanno di rendersi conto di quello che sta accadendo di non rendersi conto di quello che sta facendo Gesù pur avendo assistito alle guarigioni pur avendo assistito a quelli che sono i vari atti che pone in essere alle parole che dice non riconoscere il kairos non riconoscere questo tempo il tempo del Signore che viene di non riconoscere le cose per quello che sono, di non riuscire a dare il nome a quello che sta accadendo, pur essendo esperti nella legge, pur essendo profondamente preparati, di restare di fronte alla realtà incapaci di cogliere il senso profondo e restare soltanto ad una lettura superficiale. Questo lo capiamo anche perché di fronte alla minaccia che loro indicano che Erode vuole la morte di Gesù danno a Gesù un consiglio che è molto logico Gesù chi è in fondo? Un povero di Nazareth, un povero uomo della Galilea Che cosa può fare contro i re? Su quali mezzi può fondarsi? Nessun mezzo E Allora l'unica cosa che gli resta è scappare perché non ha la possibilità di contrastare questo re e un po' dietro questo consiglio c'è allora la logica se tu hai i mezzi per vincere qualcuno forte che ti minaccia vai a lottare e vincilo sul suo terreno delle armi se non hai i mezzi se non hai la forza tirati indietro e mettiti a rifugio scappando una logica molto umana una logica in cui c'è un confronto che è sempre nella logica se vinco allora bene, se no, batto la ritirata. Di contrapposizione di forze, che non è completamente la logica del Vangelo. Non è la logica di chi è più forte e vince e prende tutto. Non è questo il modo di pensare e di ragionare di Gesù. Vediamo allora come in queste parole che vengono pronunciate a Gesù gli viene dato questo consiglio che sembra un consiglio dettato da un buon senso di fronte a un pericolo concreto o almeno un pericolo che i farisei ritengono concreto ma tante cose si possono nascondere dietro e si nasconde quindi la logica di ragionare secondo le categorie umane che di fronte a un pericolo di un potente scappo di fronte a un pericolo che c'è nella mia vita ad una minaccia che c'è nella mia vita che mi sembra troppo grande scappo cambio cammino batto ritirata c'è anche questa logica di dire queste parole che mi danno fastidio le allontano da me In fondo questa frase condensa in sé tante possibili piccole sconfitte nelle quali noi rischiamo di cadere. Le piccole sconfitte di quando non riusciamo a restare in piedi di fronte a una situazione che ci sembra essere debordante. A Gesù stanno dicendo, batti ritirata perché di fronte a Erode o di fronte a tutto ciò che contro di te si sta levando tu non hai possibilità ma capiamo che in questa logica sparisce completamente quel senso di protezione che abbiamo letto nel Salmo di affidamento al Signore qui si ragiona soltanto in base alle forze, alle possibilità e alle risorse umane
0: ancora qualche sottolineato di questo versetto appunto in quella stessa ora appunto è l'ora in cui Gesù sta dicendo quelle cose sulla salvezza e tornerà questo termine che è un termine chiave nei Vangeli anche per la passione di Gesù l'ora è quella della passione e morte di Gesù Luca, la vedremo metterà anche sulla bocca di Gesù quest'ora questa è l'ora vostra è il potere delle tenebre dirà quelli che vanno a, ad arrestarlo e si vede che proprio qui eh, c'è uno scontro se vediamo anche in questo capitolo capitolo 13 diceva Giuseppe è un capitolo che parla della salvezza del senso del tempo comincia questo capitolo con un richiamo a Pilato la domanda che fanno cosa ne diceva Gesù di quelle sangue di quelli che Pilato ha mescolato al sangue dei loro sacrifici e termina con Erode queste due figure fanno quasi da inclusione a questo capitolo ma per dirci che il cammino di Gesù attraversa questa storia qui fatta da queste persone qui già all'inizio del capitolo terzo Luca l'aveva detto quando, Erod, quando Pilato era governatore della Giudea e Erode tetrarca della Galilea cadde la parola di Giovanni su Giovanni nel deserto e questa è la storia che viene attraversata questo è il, è il cammino su cui ci si ritrova è una storia anche di violenza e quello che dicono questi farisei è che Erode vuole ucciderti. E nel Vangelo di Luca è la prima volta che questo emerge in maniera così esplicita: la volontà di eliminare fisicamente Gesù. Ecco Gesù eh, si vede raggiunto da questa, eh, da questa minaccia, da questa volontà di morte. E anche questi farisei che si avvicinano a Gesù, che avanzano per dirgli vai via di qui. Eh, si diceva anche prima è veramente una figura ambivalente questa di questi farisei si avvicinano ma per dire a Gesù di andare via sembra che vogliano mettere in salvo Gesù ma sembra che abbiano anche un canale privilegiato per dire anche ad Erode quello che riferisce loro Gesù ecco si è chiamati un po' a prendere posizione dietro queste figure per il momento appunto quello che ehm, viene messo in evidenza e che c'è una volontà di eliminare questo Gesù quell'erode che al capitolo 9 dice, si diceva che era curioso di vedere Gesù si domandava chi è costui prima di avere la risposta lo vuole far fuori prima di conoscerlo lo vuole far fuori cos'è la violenza quasi non dà più riscontro nemmeno alla propria volontà di sapere, prevale la volontà di eliminare. Allora di fronte a queste parole, ecco la risposta di Gesù, versetti 32-33, la prima parte della risposta. E disse loro, andate e dite a quella volpe, ecco, scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani e il terzo giorno sono compiuto però bisogna che io cammini oggi e domani e il giorno seguente perché è inaccettabile che un profeta perisca fuori di Gerusalemme come Gesù risponde a
1: questa affermazione che gli hanno fatto i farisei risponde dicendo siete venuti da me vi siete sbagliati dovete andare da Erode e voi che finora avete cercato di dare a me un consiglio vi faccio diventare invece postini di una comunicazione per Erode ribalta il piano ancora una volta ribalta quelle che erano le posizioni di partenza se la frase che gli è stata Rivolta da parte dei farisei può essere una forma di tentazione Gesù con la sua risposta secca ci sta dicendo che non ci si mette a dialogare con la tentazione non si mette lì a fare la richiesta di ragguagli di precisazioni di capire meglio non si fa un po' di negoziazione Si resta fermi, si resiste, si ribatte. E questa è già un'indicazione che forse ci può essere d'aiuto e importante. In fondo li sta rimandando indietro, li rimanda indietro. E li rimanda indietro eh, non soltanto con un messaggio per erode, ma anche un messaggio per loro il messaggio per Erode è eh, quello di dire ditegli che cos'è che ho fatto Erode viene qualificato come volpe allora ai farisei che hanno manifestato il timore nei confronti delle scelte e delle azioni del re Gesù dice vedete che questo re questo re che chiedeva di conoscermi meglio, questo re non è altro che una volpe. Furbo, sì, ma forse anche di una furbizia che non riesce, non è il leone di Giuda, non è il re associato a questa figura nobile di animale, questo volpe che gioca di furbizia ma è anche codardo, che chiede di conoscere e poi come diceva Beppe in sé pensa di uccidere di fronte al pericolo è come se Gesù stesse dicendo ma valutate bene l'entità di questo pericolo non prendetevi in giro non fatevi spaventare dalle apparenze guardate in che cosa consiste realmente Erode è una volpe e come tanti altri pericoli o tante altre situazioni in cui ci possiamo trovare e sentire smariti, allora l'invito di Gesù è, vedi veramente di che cosa si tratta. Ridimensiona il male, misuralo per quello che veramente è. Non ti lasciare eh, prendere alla sprovvista, sentire sommerso da tutto questo. E evita, evita di ingrandirlo, ingrandirlo oltre quello che è la misura giusta. E forse la seconda lezione che viene data ai farisei non è soltanto questa ma è anche quella di dire andate e ditegli quello che ho fatto, le guarigioni e la liberazione dal male. Andate e dite queste cose perché chissà che forse a furia di doverle dire ad altri potrete finalmente anche voi capirle, voi che forse fate così fatica a capire quello che sto facendo né ripeterle né farsi portatori di questo messaggio ad altri diventate anche voi pian piano capaci di assimilarlo di farlo vostro non soltanto il messaggero che non ha responsabilità perché porta un messaggio altrui ma un messaggero che se porta questo messaggio può avere l'occasione di lasciarsi interrogare da questo messaggio quante volte ascoltiamo dei brani del Vangelo o citiamo un brano del Vangelo a qualcun altro a furia di farlo può darsi che anche noi ne scopriamo una profondità che non avevamo mai colta questo invito di dire quello che Gesù ha fatto diventa un invito che ha senso anche per chi porta questo annuncio che nel portarlo e custodirlo può comprenderlo in modo nuovo più profondo forse questo è il secondo regalo che Gesù fa ai farisei dopo aiutarli a prendere le giuste misure della minaccia che gli stanno raccontando che gli stanno riferendo e sicuramente il dire che scaccia i demoni e compie i guarigioni è la risposta che Erode cercava chi è questo Gesù? che cos'è che fa? beh, fa proprio questo fa proprio questo ed è anche la risposta che ci viene data a noi e a chi si chiede chi chi è Gesù che cos'è che fa questo lavorare per la vita e lo fa oggi e domani che è un modo per dire ogni giorno, giorno dopo giorno, questo fa non è un'attività estemporanea è il suo modo di vivere, il suo stile questo è quello che fa e il riferimento al terzo giorno è questo riferimento a, alla pienezza dei tempi, alla preparazione di questa pienezza dei tempi che arriverà alla fine, in cui l'opera di salvezza, questo regno di cui ci ha parlato nella parabola del seme di Senape, nella parabola del lievito la vedremo a pieno, qualcosa che si prepara. E nello stesso tempo, non solo Gesù dà questo messaggio ai farisei, nello stesso tempo, però. Lui dice non quello che gli altri gli dicono di fare, ma quello che lui sente che deve fare. Quello che è la sua chiamata, quella di camminare, camminare verso Gerusalemme. È necessario, è necessario, è necessario questo cammino. Quel necessario dice che è proprio dell'ordine della salvezza della salvezza per tutti, perché? Perché un profeta, un profeta muore a Gerusalemme, nella città santa. Il profeta, colui che nel tempo storico che viviamo fa sentire la voce di Dio, ebbene il profeta muore, muore a Gerusalemme ed è una morte di quella che evoca Gesù che non è una morte pacifica è una morte violenta perché il messaggio che viene portato dal profeta è un messaggio che non lascia in pace che scuote un messaggio che che non è facile da accogliere e vedremo poi meglio nel versetto successivo però capiamo che in questa risposta che dà Gesù mette in atto tutta una serie di piccoli passaggi che ci fanno vedere che di fronte alla tentazione di fuggire di sottrarsi a quello che può essere una minaccia più o meno reale o apparente viene da un lato ribadito questo restare fermi, restare saldi restare saldi in questo processo che porta a Gerusalemme in questo questo cammino non ascoltare altro perché, perché questa Gerusalemme che è la meta del cammino di Gesù ma che per noi è la meta del nostro cammino anche è quella che permette di dare Ordine e luce a tutto ciò che viviamo. E' in questa luce che si capisce anche quello che nella quotidianità viviamo.
0: Una risposta a quella di Gesù che mette in evidenza anche la sua piena libertà, anche di fronte alle minacce, Non, non lo frenano, Gesù non è guidato dalla paura, è guidato dall'obbedienza alla volontà di vita del padre e qui si scontrano davvero queste due logiche da una parte c'è Erode che vuole uccidere Gesù dall'altra parte c'è questo Gesù che scaccia demoni e compie guarigioni e per paradossale che sia la realtà mostra che questa volontà di vita di Gesù incontra l'ostacolo si sperimenta che eh, ci sono delle resistenze verso questa realtà e la storia è piena di questi spesso vengono proprio eliminati coloro che magari cercano il dialogo la riconciliazione la logica di Erode si oppone però appunto Gesù non ha paura dice che bisogna che io cammini quel cammino che Gesù ha intrapreso che Luca descrive nella seconda parte del suo Vangelo Gesù lo porterà a compimento non si fermerà di fronte alla minaccia del potente di turno arriverà fino alla fine perché Gesù ha un'idea di compimento che è molto diversa da quella di Erode da quella dei potenti di questo mondo il terzo giorno sono compiuto per Gesù Compiere il disegno del padre significa manifestare l'amore del padre per i suoi figli e Gesù andrà fino in fondo lì sarà fino a Gerusalemme come si diceva appunto la città religiosa che è fuori anche dalla giurisdizione di Erode in Giudea comanda Pilato non Erode ma appunto Gesù non è frenato né dall'uno né dall'altro Niente lo frena, eh? andrà fino in fondo, eh? fino appunto a compiere questo suo cammino. Dove compiere un cammino non significa affermarsi su qualcun altro, ma voler bene a tutti senza escludere nessuno. E come diceva Cerepe, le parole, ciò che Gesù compie, le parole che vengono riferite, sono ancora un estremo appello che viene portato guardate quello che sta avvenendo guardate quello che faccio nel Vangelo di Giovanni Gesù dirà ho compiuto tante buone azioni per quale di queste mi volete far fuori cioè, rimanda Ges- Gesù le persone alla loro verità fate verità perlomeno diciamo un po' eh, le cose come stanno e allora leggiamo adesso il versetto 34 Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e scagli pietre agli inviati a te. Quante volte volli radunare i tuoi figli come una chioccia la propria covata sotto le ali e non voleste?
1: Ora non è più questione di Erode, non è più questione di, di Farisei. Il pensiero va a Gerusalemme e quello che succede a Gerusalemme nella città santa. Per due volte viene ripetuto il nome della città, segno dell'attenzione, segno dell'affetto di Gesù verso questa città. Una città che in questo questo versetto, che è un versetto di, di lamentazione, Gesù dice, città che uccide i profeti. Quello succede a Gerusalemme che coloro che portano la parola di Dio vengono uccisi vengono uccisi anche lapidati quasi a proprio dire che quella che era la pena capitale riservata a chi si poneva contro Dio viene applicata ai profeti uccisi dalle istituzioni uccisi dal potere uccisi dal popolo questo questo dice Gesù che è in fondo un, un, un grido di dolore perché la vocazione della città santa viene tradita viene persa viene smarita e questa uccisione dei profeti è come voler dire mettere a tacere la parola di Dio stessa vai via da qua perché ti uccide Erode Vai via da qua così non ascoltiamo le prime parole, uccidiamo i profeti così non sentiamo più quello che Dio dice. Mettere a tacere Dio che vuole parlare, vuole parlare ai suoi. Infatti non è che si uccidono uomini tra gli altri, si uccidono quelli che sono stati inviati a te. Non sono uomini o donne che hanno preso su di sé per un'iniziativa personale un incarico sono stati inviati hanno ricevuto una missione il rifiuto di questi profeti è il rifiuto di Dio stesso di, questo, di questi profeti che vogliono parlare al popolo e in alcuni casi parlano anche contro il popolo per risvegliarlo da quelle che sono quelle condizioni invece di essere ormai assopiti, spenti, di aver perso di vista il Signore. Quindi a Gerusalemme in in questo brano viene detto che succede qualcosa che, che è grave, perché si spegne la parola invece che lasciarla risuonare, invece che lasciarla diventare come quel seme che messo nel terreno diventa un albero, quel lievito che fa diventare tantissima la pasta, viene proprio eliminato. E continua Gesù usando poi questa immagine della chioccia. chioccia, una chioccia che raccoglie intorno a sé tutta, tutti i pulcini. Lui usa questa immagine che è presa dalla quotidianità, dalla sua quotidianità, per dire il suo desiderio. Il suo desiderio è quello di raccogliere chi è disperso, raccogliere chi è smarito, chi forse si sente anche insicuro, e proteggerlo, come una chiocciola, chioccia con i suoi figli, che cova sotto le sue ali. Questo è il suo desiderio, questo è quello che lui vuole, però voi, dice, non avete voluto lo stesso. E allora rinveglia anche a quello che è il nostro desiderio. Qual è il nostro desiderio? Di essere messi sotto queste ali di protezione, queste ali di amore, queste ali che ci fanno diventare anche radunandoci una comunità, o no? Perché questa volontà contraria non può essere da parte del Signore piegata. Non, non, non ci forza, non ci obbliga. Però l'immagine è molto tenera che lui utilizza per parlare di, del suo desiderio. È un'immagine che dice anche un'estrema... Um, in, è indifeso, cioè non stiamo parlando di... non è più la volpe, non è più neanche questione di un leone, stiamo parlando di un animale domestico. Questo è il modo in cui si presenta anche il Signore, con queste immagini che sono immagini tratte dalla quotidianità, immagini semplici. A capovolgere ancora una volta le nostre attese, il Signore che viene non viene come il re potente e con armi forti e circondato da tanti servi, ma come colui che viene e serve. Non è l'animale più forte, è una piccola chioccia. Anche con questo esempio Gesù sta dicendo il modo in cui porta avanti l'annuncio del Vangelo. Qual è il regno che sta annunciando?
0: Ecco Gesù ripete il richiamo a Gerusalemme. Il versetto precedente terminava appunto citando Gerusalemme e il lamento di Gesù ripete per due volte il nome di questa città. Eh, traspare da un lato questo... Affetto di Gesù per questa città ma il fatto che appunto è in quella città che perirà il profeta eh, Gesù non dice Erode, Erode eh? dice Gerusalemme Gerusalemme come aveva detto al capitolo decimo Marta, Marta Gesù chiama e continua a chiamare ci chiama e ci richiama eh, a conversione e qui emerge la volontà eh, di Gesù in questo brano stanno emergendo diverse volontà il primo versetto che abbiamo visto era la volontà di Erode di uccidere Erode vuole ucciderti Gesù dice di sé io volli radunare i tuoi figli e dice a Gerusalemme non voleste il desiderio di Gesù è quello di radunare, quello di creare comunione come la chioccia. Ecco che raduna che vuole proteggere i suoi piccoli, come abbiamo pregato anche nel salmo. Sotto le sue ali troverà il rifugio. Certo uno potrebbe dire ma tra volpe e chioccia non c'è partita. Vince la volpe. Ecco, tutto sta a intendersi che cosa cosa, eh, capiamo noi per vittoria. Cosa vuol dire vincere? Perché potremmo dire la volpe ha ragione sulla chioccia potremmo anche dire che la chioccia vince. Don Primo Mazzolari diceva utilizzando altri animali ma il senso è lo stesso per avere ragione del lupo non è necessario che la pecora si faccia lupo cioè non si può vincere la violenza con la violenza si duplica così la violenza, si moltiplica la chioccia vince consegnandosi però volendo fino alla fine proteggere i suoi piccoli e come farà Gesù? non farà nient'altro di diverso da questo radunerà i suoi figli quando? quando si consegnerà? lo dice nel Vangelo di Giovanni quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me ma anche il profeta Zaccaria diceva la stessa cosa Zaccaria 12, 10 riverserò sopra la casa di Davide sopra gli abitanti di Gerusalemme, di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione guarderanno a colui che hanno trafitto cioè attraverso la consegna di sé riuscirà questo disegno del Signore una chioccia ancora più astuta della volpe gli riuscirà quello che la volpe voleva impedire quello di radunare in quel modo Gesù radunerà E in maniera definitiva. Quello che per Erode sarà, e per Pilato e per tutti i potenti, la massima astuzia, sarà sconfitta dall'astuzia del Signore. In quel modo ci radunerà. Non ne conosce altro. Il Signore non ci raduna con la forza. Ci radunerà attraverso la consegna di sé, attraverso il consegnare la propria vita attraverso quella che è la propria morte, come dire, tu ci di profeti, bene, io mi consegno, voi pensate di togliermi la vita, io ve la dono. Disarma il nemico e offre al nemico una possibilità diversa. Non è solo la logica della violenza quella che ci può essere in tante forme, in tanti modi, più o meno nascosta. Se appunto pensiamo che eh, il compimento sia un prevalere sull'altro, bene, seguiremo quello che è il lievito di Erode. E poi, eh, giustamente Giuseppe faceva notare la quotidianità di queste immagini. Gesù offre una teologia molto spiccia. Volete pensare all'immagine di Dio? La chioccia. La chioccia. L'altra volta si diceva si passa dal cedro al granellino di senape che diventa questo arbusto. Qua Gesù lascia stare l'immagine, per esempio, del Deuteronomio 32 dell'aquila e si fa appunto chioccia. Il famoso messaggio per un'aquila che si credeva un pollo. Questo brano è un po' una rivalutazione della chioccia, che non è affatto un pollo. Cioè c'è un modo di presentare il regno da parte di Gesù che ci dice che cos'è questo regno, qual è la logica che vige in questo regno. Non si può entrare in questo regno con la logica di Erode. Non si può creare comunione con la violenza. E Gesù non si impone, non si impone allora quello che può fare è chiamare, eh, fare un ulteriore appello eh, alla conversione di Gerusalemme e di coloro che lo ascoltano. Versetto 35 Ecco, vi è lasciata la vostra casa, ora vi dico, non mi vedrete affatto finché direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Beppe diceva che Gesù non può che
1: fare un altro appello questo appello viene un po' espresso proprio da quest'ultimo versetto la prima parte è vi è lasciata la vostra casa ecco non avete voluto prendete misura delle conseguenze la casa vi è lasciata o la casa è a voi abbandonata una casa cos'è? un luogo intimo un luogo dove ci si ritrova un luogo dove si sta con i familiari ma perché possa essere casa è necessario che ci sia chi si prende cura della casa di chi si prende cura di chi nella casa ci sta la casa che vi è lasciata questo è lasciata a voi ora vi dico segna questa distanza tra Gesù e chi non ha voluto seguirlo e il risultato è una casa che è in rovina, come viene detto nel, dal profeta Geremia al capitolo 22, una casa rovina, che è in rovina, una casa che è abbandonata. Prendere consapevolezza di questo, perché anche per prendere sul serio il senso del Vangelo bisogna anche riconoscere quelli che sono questi passaggi, che, Che cosa succede nel momento in cui volto le spalle? Nel momento in cui la mia casa si svuota del Signore? Prendere atto di questo. Vedere che cosa questo significa. Però non finisce qui il versetto. Perché Gesù aggiunge proprio a questi che non hanno voluto essere radunati, essere protetti, essere amati, dice non mi vedrete, vedrete affatto finché verrà quando direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Non mi vedrete perché sto andando a Gerusalemme, sto andando verso la morte, ma poi proprio entrando a Gerusalemme questo versetto del Salmo, nel Salmo 118, viene cantato accogliendo Gesù che entra a Gerusalemme, ma ancora di più quasi preannuncia quel canto che si volge a Gesù che viene, non solo che viene a Gerusalemme, ma che viene come Messia nel mondo. Voi non mi avete voluto ma, e non mi vedete fino al momento in cui ritornerò come Signore. E allora questa immagine diventa un'immagine che deve aprire alla speranza perché è vero che voi non mi avete voluto in qualche modo mi avete cacciato da casa vostra ma questo non significa che io non scelga di venire ancora a voi attendendo di essere accolto e riconosciuto per quello che sono questo è il messaggio di speranza con cui questo lamento su Gerusalemme si chiude la speranza che il rifiuto non sia un rifiuto per sempre Perché il desiderio del Signore è quello di radunarci intorno a Lui, di proteggerci, di amarci. E questo non cambia anche di fronte a rifiuti.
0: Ci fermiamo qui, possiamo rivedere il brano e poi condividere.
2: Mi viene da pensare che questo vi è lasciata la vostra casa, dopo Gerusalemme e Gerusalemme, che sia la stessa Gerusalemme, che che in fin dei conti è quella che rifiuta di accogliere il Signore e quindi è, è quella casa che rimane vuota comunque, avendo eliminato tutti i profeti, cioè coloro che portano il Signore. Io volevo fare una domanda sulla sulla tentazione perché eh, per Gesù è chiaro che quella proposta è una tentazione però non sempre è così evidente che non so, quello che ci propone qualcuno qualche indicazione eh, sia così negativa qualche volta, tanto è vero che qui, vabbè, uno dice sono i farisei quindi i farisei sono passati alla storia per essere insomma un segno di negatività però, ehm, per esempio, c'è stato anche Pietro che ha consigliato a Gesù di non di non andare verso la sua passione Quindi, e Gesù ha capito anche lì che era una tentazione pure quella mm, Gesù riesce a capire ovviamente quali sono le tentazioni però per noi non è sempre così evidente quindi mi chiedevo come riusciamo a individuare con chiarezza eh, a che cosa dire di sì e a che cosa dire di no, anche perché spesso, evidentemente, quando si fa una scelta di un certo tipo, le conseguenze poi possono essere molto diverse, quindi uno magari si trova poi a percorrere una strada che non avrebbe voluto seguire, ma magari l'inizio era buono, cioè sembrava che fosse ragionevole, che fosse positiva quella scelta, poi invece... eh magari si trova anche a cambiare lui stesso a diventare un'altra persona in base a a quella che era una tentazione che ha seguito quindi mi piaceva molto per esempio cioè è chiaro che è un problema che non è facile da risolvere però mi piaceva molto che adesso per esempio nel Padre Nostro si sia cambiato proprio il versetto dove dice non ci abbandonare alla tentazione perché è evidentemente un punto importante questo
0: io rimando al libro che ha scritto Pepperiggio: dare il nome giusto alle cose per vedere come identificare i vari pensieri che ci sono secondo me una è difficile eh? però eh, esaminare un po' le cose che ci portiamo dentro no? stando attenti avendo anche una certa modestia nell'identificare le cose che possiamo sentire a me veniva in mente, eh, mentre esponevi questo, un esempio che c'è nel secondo libro di Samuele, quando Davide vuole costruire il Tempio e il profeta Natale gli dice vai e fa quanto è in mente di fare perché il Signore è con te. Il re dice una cosa, il profeta la conferma e il Signore di notte dice al profeta di dire al re che ha sbagliato. Cioè eh, si tratta... Eh, di non essere superficiali eh, nell'ascoltare e di vedere però dove le cose ti portano, se non altro imparare un po' anche dall'esperienza. I padri del deserto dicevano ad ogni pensiero che ti arriva chiedi se sei dei nostri o vieni dal nemico. Ecco, questa è la. È vedere dove mi portano queste cose, eh. Non è, è un lavoro che penso dure tutta una vita, se non altro... Ci fa sospendere un po' il giudizio, non essere così affrettati a dire questo va bene, eh, questo va bene. Nel Vangelo Gesù ci dà alcuni criteri eh, per vedere come questo regno viene. eh. Anche in questo questo capitolo ci offre degli spunti poi. Forse anche l'esempio di Gesù ci aiuta a vedere che lui riconosce
1: bene la tentazione perché ha chiaro in sé il senso della sua vita dove sta andando perché lo sta facendo quando ci troviamo in una condizione come questa è più facile capire quando è una tentazione è più facile smascherarla perché ci porta lontano dalla vita può essere una via più comoda e che in qualche modo significa barattare o mettere a ribasso quello che stiamo vivendo è più complesso quando invece siamo ancora un po' confusi tirati a destra e a sinistra lì come facciamo a capire se non è così chiara neanche dentro di noi qual è la direzione del nostro andare se questo che stiamo vivendo è per per crescere o invece per farci diminuire allora in quel caso eh, tutto ciò che ci aiuta a togliere eh, dal campo ciò che rende tutto più confuso è ciò che ci può aiutare Ciò che invece alimenta la confusione, alimenta la dispersione, non è nell'ordine di quello che ci aiuta. Potrebbe essere questo una, un criterio. Uh, però questo penso sia fu- cioè da- la tentazione è più facile da vincere se siamo ben radicati nel cammino verso il Signore. Perché è più facile anche da smascherare. Quando siamo invece ancora uh, titubanti o incerti, siamo p- è più facile di esserne preda.
3: vi è lasciata la vostra casa stasera leggendo questo versetto eh, ho pensato alla casa come a un sepolcro a un sepolcro che ospita tutte le nostre morti morti e piedi fermi piedi fermi pensando invece a questo Gesù che cammina, cammina, continua a camminare a muoversi e poi dopo arriva la speranza perché quel non mi vedrete affatto davvero stasera è risuonato come il seme che è talmente piccolo che non vedi ma, ma poi dopo esplode e finché benedetto e quindi ho letto questo ultimo versetto come pedagogico insomma
4: A me mi ha colpito, sempre in merito ai primi interventi, eh, due frasi. Eh, quando Gesù, cioè il discorso di Gesù con i farisei, quando Gesù dice perché è necessario, questo necessario eh, mi ha colpito tanto, cioè è necessario questo cammino. E l'ho paragonato all'inizio dove viene dato questo suggerimento dei farisei a Gesù. Eh, di, di andare via perché lo vogliono uccidere e l'ho paragonato a queste tentazioni. Che però, alla fine sembra un consiglio buono. però c'è sotto la parola uccidermi mi ha, mh, mi ha colpito perché in pratica eh, si svela qualcosa che, che, che poi, alla fine, non, come diceva Beppe così, alla fine con l'esperienza impari a vedere che i frutti che ti danno cioè la vita ti fanno vedere determinate esperienze. Insomma, è stato un po' uno svelarsi di questi. Due dialoghi eh, che sì, possono sembrare buoni, anche la tentazione così, però poi ti dice anche che, eh, fa, che eh, insomma, vuole farti del male. Ecco, penso di ringraziare il Signore per questa parola.
1: A me faceva molto riflettere l'immagine della chioccia, anche perché noi domenica da buoni ambrosiani abbiamo festeggiato la... la esatto, quella roba lì del Duomo che mi sfugge, che è un'immagine di potenza, di forza, di, di, appariz- di apparire, no? E qui gioca l'apparire del, del padre sulla chioccia, che è la cosa più debole, più insignificante che c'è nell'aia fa pensare la Chiesa dovrebbe far pensare la Chiesa queste cose no? che invece che fare una domenica dedicata alla dedicazione della Chiesa, pensare a una domenica dedicata alla chioccia insomma
0: proporremo Bene, possiamo concludere prima eh, di pregare insieme il Padre Nostro con eh, la variazione che accendeva anche Lucia. Ricordo che martedì prossimo non ci sarà la lezione, riprenderemo il 6 novembre. Padre nostro che sei, sei nei cieli, sia, sia santificato, santificato il tuo nome, il venga tuo il regno. tuo regno, sia fatta la tua volontà, volontà.
1: In cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre
0: in tentazione, ma Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buonanotte, arrivederci.